0: guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, nosso mercado de segurança é essencial. Somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes e é muito bom todas as manhãs estarmos juntos, que a gente possa estar trazendo informação e transformando em conhecimento. Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais, grandes gestores que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs no canal do CT Segurança. E é muito bom estarmos juntos, galera. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, ela, assumida, Zé Eusébio. <risos> Christian Visval, Adalberto Benhaja. Anima! Bora anima. <risos> e o nosso convidado mais do que especial de hoje, Felipe Ortiz da Agora Telecom, está aqui com a gente. Bom dia, Felipe. Eu conheço esse sinal.
1: Bom dia, senhores.
0: <risos> Muito bom tê-lo aqui conosco, todas as manhãs. Hoje você viu que a gente entrou quietinho, né? Tava os cinco esperando né? aquele momento. Foi esperando de aquele entrada. 3, 2, 1. Então, 10 segundos. E aí todo mundo em silêncio, né? Aí tá, quando viu, tá, estávamos ao vivo aqui com vocês transmitindo aqui pelo YouTube, youtube.com/barra ctsegurança e no YouTube nós temos as nossas seguinhas de ouro, Silvano Barbosa.
2: É isso aí, nós temos nossas regrinhas de ouro e também as de distanciamento social, mas vamos lá, a regrinha de ouro é, se você está aqui observando o nosso YouTube nesse momento, seja gravado ao vivo, confere se você já está inscrito, se não, se inscreve nesse momento e também ative as notificações no modo todos para receber tudo aquilo que a gente solta no dia a dia. E deixe o seu like também, isso é muito importante. Isso tudo ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar, a compartilhar essa informação muito mais longe. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixe seu like. E sobre redes sociais, muito embora estejam na mesma sacada, Adalberto Benhard e Felipe Ortiz estão a um metro e meio de distância um do outro, pelo menos, para não haver contaminação.
3: <risos>
2: muito bom. Se um fizer e... assim, no... assim, vai bater no outro aí, ó.
0: Quase bom, isso,
1: a gente já segurou mais de um metro e meio, a mão não vai chegar na câmera
0: do, do Ar. E no YouTube nós temos também o nosso chat, a galera chega cedinho aqui, interage conosco, estamos ao vivo todas as manhãs. Cristian Bisval esse é aquele momento que você fica na auditoria? Sempre. Hum, sempre. Garra a Segurança chegou com a gente lá de Cachoeira do Sul, Bom dia! Grande Renato Buiú, bom dia a todos. Nada como um bom café para espantar o friozinho e a preguiça em frente guerreiros e guerreiras. O grande Roberto colégio está com a gente também. Shinji Quiota, o Hiro, bom dia a todos. Rodrigo Camargo está com a gente. Coronel Sérgio Viana, lá de Recife Pernambuco, todas as manhãs conosco. Bom dia, comandante. Demarque Clear Zone Brasil na área, bom dia a todos. Quero bora e quer no meu projeto. Aí, Felipe tcp Network, Margarida Medrano, bom dia a todos amigos, ótima terça-feira, Cardinete está com a gente também, o grande Antônio Mota, muito bom dia a todos, Aviane Piroja, Benedantas, o Carlos Hiroshi lá da Alphacense, o Alan Silva, o João Gabriel Barreto da ICTS, Givanildo Silva de Melo, bom dia, lá de João Pessoa, tamo junto. Diego da Secur distribuidor, o Jocimar Silva, o Jefferson o Timo, o Benedantas, quem mais está conosco? O Zé Roberto da Techboard de Latina. Timo que já
4: esteve com a gente aqui no café, hein?
0: Sim, claro. Grande professor Tianes está conosco. Hoje tem, temos uma live lá no canal do professor Tianes. Às 21 horas a gente vai estar falando sobre segurança perimetral. Obrigado mais uma vez pelo convite pela oportunidade de a gente estar compartilhando conhecimento Dentro do segmento. Fernando Sois Silva da Performance Lab, o Igor Barreiros, está com a gente também, grande Igor, lá da Impex, que fez, inclusive, o, você deu aquela, aquela Dot Can, né? A Dot.
2: 4. Dot Can, não, Ecodot. É,
0: Ecodot. É. é Can, é da CAN da Body can, Eco do que é, entendeu? É, é mais ou menos isso. Ou seja, é, bem to... diferentes. <risos> É, Ecodote. Antônio Galhardo está com a gente também, o Pércio, o Rafael Filho do grupo GPS, Zé Augusto da San Germán, grande Zé. Oswaldo Nogueira, Marcos Antônio, Siqueira Lopes, o Paulo Macarenhas está conosco também. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui conosco no canal do CT Gerando Conteúdo, assim como toda a nossa programação do dia do CT Segurança. Silvano Barbosa, como está a programação do CT?
2: Intensa! Depois do bate-papo aqui com o Felipe Ortiz dá agora, a gente vai falar com as 10h30 com a NICE para falar sobre a antena RTAG3000, RTA que é a primeira antena desenvolvida aqui no Brasil por eles. Às 15 horas nós temos o start da semana do controle de acesso com a Segware. Às 17 horas nós temos Integrando a Segurança com ele, Adalberto a que garoto maroto, vai receber o nosso amigão, o Roberto Coletti, para um bate-papo bem legal. Ele vai falar daqui a pouquinho, já cortei ele. E às 19h30 nós temos gestores da segurança. A Margarida vai estar recebendo a Ana às 7 num bate-papo imperdível. Pode falar agora, Adalberto
3: Não, hoje o integrando não é às 17h, é às 5. Não ah. cinco cinco, às 5 para 5. Às 5 da tarde. E se atrasasse 5 minutos, é seria 5 e 5. Então, é às <risos> 5. Roberto Colete vai dar é. com a gente, vai ser animal. Sejam, não percam, se perderem,
0: estarão perdendo. Perderão. É Muito bom, bom então. Madame. Então, <risos> aproveito <risos> e fala a galera que o nosso café aqui, com segurança, virou podcast. Cara, o negócio é
3: falar do podcast do final do programa para ter tempo para pensar é. em alguma coisa.
4: <risos> Episódio lá, de hoje, Ada.
3: Hoje é o nosso trecentésimo quinto! O negócio 3, tá 3, indo 3, logo, logo, cheguei
2: com o paciente. É impressão minha aí, só, só uma observação, Felipe, você que está aí também né, acompanhando, não parece que a galera está meio devagar hoje aqui, bicho? Ah,
1: eu, filho, eu, não, eu, cara, acho. eu acho que não, eu acho que é impressão, o pessoal está tudo animado. Eu não é, pessoal, Está animado, né, então? é, animado. É, animado. Natal? Não é animado aqui, não! O Silvano que tá, tá
3: acelerado
1: hoje.
0: Ah, dá, Inclusive e cinco tem episódios.
1: energético, não é só café nessa
0: caneca. <risos> <risos> Mas bora Fala, lá, tá
1: viu o
3: podcast? Putz, verdade. Não. <risos> Obrigado aí Fernando, por ter dado um tempinho para pensar. Mas vamos lá, galera, 305 episódios estão lá no Spotify para poder ouvir toda a história do Café com Segurança desde o dia 25 de março de, 2000, de 2020. A gente já tão, passamos de um ano e... Cara, hoje um ano e dois meses. Aí, ó, parabéns para nós. 305 episódios. E aí você tem bastante tempo para ouvir todos os episódios, absorver bastante conhecimento, enquanto você monta peças de
0: Lego. Ah, Olha aí. Ah. Sensacional. Boa dica. Ó, oh. Gustavo Guru, César Gustavo, da Segurança Institucional lá do TRF1, está com a gente, de olho e sempre aprendendo no canal. Grande César. Que show. O Kleber está com a gente também. Leonardo Vieira, Lahiri, o Jorge Custódio lá da Piracanjuba, lá do Centro-Oeste, com a gente também. Muito, muito bom tê-los conosco todas as manhãs aqui nesses 305 episódios. O Cris, uh, estava. Estávamos nós. <risos> Lá vem né? Eu sei que você falou ontem, mas você conhece esse personagem aqui, ó? Eu conheço. É a Dory, do Procurando Nemo. E ela esquece das Queria coisas. Dory Ken? Então, não, não é a Dory Ken. <risos> <risos> e ela esqueceu, Christian. O que é o crédito? Ai, meu Deus do céu. O
4: crédito é a solução. Cara, o mais engraçado de tudo é que agora todo mundo manda o que é o crédito. Assim, uh, inclusive, esse mesmo anúncio na revista sobre o crédito, a pergunta é o que é o crédito? Uh, crédito é a solução de antecipação de crédito que o CET Segurança lançou para integradores, distribuidores, fabricantes é, como é, solução de antecipação de recebíveis. Então, você que tem uma venda que quer antecipar isso... É, vai lá no site cdsegurança.br barra tem que ser membro do CD Segurança. Olha, as regras são notificações de até 100 mil reais. Então, a gente vai, ali, em até 24 horas, avaliar o teu perfil de crédito. Então, avaliando o aprovado, você só manda para a gente as informações da nota fiscal e menos de 20 minutos o dinheiro está na conta. Vai lá no site, confere todas as regras, que é muito fácil.
0: Sensacional. E a gente falou, então, agora virou, quer dizer que até na revista, o que, que é o crédito? O que é o crédito?
4: Cara, mas Sens... tá muito engraçado isso.
0: Cara, só manda uma mensagem
4: e já manda. O que é o crédito?
0: Sensacional. E o Ada falou do podcast do Café. A gente também tem o CTCast. Toda quarta-feira, às 9 horas, um episódio inédito do nosso podcast. São mais de um ano e quatro meses com conteúdos inéditos semanais. Quarta-feira, às 9 horas, novo episódio do CTCast. Esse está em todas as plataformas, né? Está no Spotify, está no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. E está lá no portal do CT Segurança também, onde você pode pegar aquela nota do crédito e lançar na central de vendas. O que é a central de vendas, Silvano?
2: Central de vendas é uma ação de impulsionamento, de promoção, né, de motivacional financeiro para você aí do mercado de segurança eletrônica, onde você, vendedor, vai lá vender qualquer item, qualquer produto de um, é, de um fabricante que esteja representado aqui no CT Segurança, com o seu expositor, e ele conta pontos ali, então você não precisa ser membro para participar, você vai lá, cadastra de uma forma bem simples a sua venda, e ela vai acumulando pontos até o dia 25 de junho. Os três é, vendedores que mais acumularem pontos até o dia 25 vão levar prêmios em dinheiro. E o integrador, o comprador também, que mais acumular pontos vai com a gente para a Tripsi Level no Vale do Silício, no dia 12 de novembro, que o Kleber vai falar, que é o um dia depois do Congresso da Segurança Eletrônica. Mas é importante essa viagem, porque nessa viagem vocês vão poder conhecer muito da tecnologia, das melhores práticas que aquele mercado tão avançado faz, e também levar o Cris para comer no Burger King. Boa. <risos>
4: oh, um, uma outra informação importante. Você que já escuta o CTCast no Spotify, não, não deixe de colocar ali o Seguir. Porque o Spotify vai começar a notificar os novos, os novos áudios que a gente manda. Então, a gente colocou um áudio novo, você vai receber a informação sem tem conteúdo novo da de Segurança.
2: Muito bom. Você não vai Cara, perguntar hoje, Cris, é é quanto está a central de vendas?
4: Você falou ontem.
2: A gente está ah, aí de, de sexta-feira. Quanto estamos? Qual é o nosso ranking de vendas? Ah, 21 milhões, é, ,22 mil e R$ 21.022.089,35. Aí sim, cara. R
4: 22 milhões de reais em vendas... Atualizamos os números
0: todas as sextas-feiras, hein, pessoal? Sensacional. Grande iniciativa aí da Central de Vendas. O Silvano falou que não precisa ser membro para poder colocar nota. Mas quem quiser ser membro do CT Segurança, Cris, faz como?
4: ctsegurança.com.br Além de receber a revista na tua casa, você tem o nosso coworking, tem o espaço de showroom para conhecer todas as novidades. Tem a plataforma de conteúdos exclusivos, são conteúdos que não estão no YouTube, são conteúdos inéditos para vocês, toda semana tem vídeo novo lá. Então faça parte da família de guerreiros do CT Segurança lá no site,
0: menos de um real por dia. Show! Galera, e hoje a gente está aqui com o Felipe da Agora Telecom. Felipe, mais uma vez, super obrigado pela tua presença aqui no nosso Café com Segurança. E antes de a gente entrar no tema, né? o futuro agora cans em uso. Conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória dentro do segmento.
1: Fala pessoal, bom dia. Bom dia a todos aqui agora oficialmente. É... Primeiramente agradecer para vocês aí o convite. É um prazer enorme, que é uma honra estar no, no Café com Segurança com vocês. Sempre que quiserem podem contar comigo. É... Bom, vamos lá. Eu pensei bastante sobre essa introdução, né? Porque a gente que acompanha e assiste o Café com Segurança... Normalmente o pessoal aqui, quando vai contar sua história, Puta, o cara tem 20 anos de mercado, o outro tem 30, o outro fala assim, ah, eu comecei lá quando a gente usava não sei o que e tal, o um produto XPTO, a gente fazia assim e tal. E a, e a minha história no mercado de segurança ela é um pouco diferente, ela, ela é mais recente. É, é, hoje eu não estou me valendo disso para dizer que eu não sou um especialista. Mas eu, eu comecei no mercado em 2015. né? O meu background ele é um pouco diferente. Eu, minha formação em logística. É, eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, no varejo, por 10 anos. É, e aí, quando eu saí em 2015, a convite do Marco Santoro, que foi meu sócio né? no, meu, no passado, hoje ele trabalha comigo à frente da unidade de segurança, no CT de segurança, a gente abriu uma empresa de, de, de segurança eletrônica e aí eu falei, Marcão, o que é isso, cara? Segurança, não sei o que é câmera, nunca vi esse negócio, nunca peguei uma câmera na mão. Ele falou, Felipe, assim, deixa que eu entendo do negócio, eu preciso de alguém para ajudar a administrar. Então, foi mais ou menos assim que eu entrei no mercado. E aí a gente abriu uma empresa em 2015, tocamos o um negócio por mais ou menos cinco anos. Então, a gente teve resultados significativos, ganhamos o prêmio dos principais fabricantes e tal, até que surgiu a oportunidade da gente vir para agora. Né? É, agora entrou em contato com a gente, é, a, a empresa, a gente já tinha um momento, tinha chegado no nível que a gente imaginou que precisaria fazer um processo, é, ou um processo de fusão, ou alguma coisa assim, que a gente estava com o nosso crescimento limitado ali, né? e a gente ia precisar de mais musculatura. E aí foi uma grande oportunidade, começa a minha história na Agora, né que até então era Agora a Telecom, a gente está fazendo essa mudança aí, muita gente ainda confunde, até internamente, às vezes atende o telefone, Felipe, agora Telecom, mas é agora, a empresa está passando por um momento de, de ressignificação, né? é... então acho que aí, a, a, nesse, nesse momento, a história passa a se fundir, então... Até vou voltar alguns passos para falar um pouquinho também desse background da agora no mercado. É, já entrando aí no, no... Talvez fosse a sua segunda pergunta, ou, Clebão, não, estou enganado. É, Se eu seguir lá. o roteiro aqui na cabeça... <risos> é
3: isso aí, né? que é o futuro ser agora, né? Já está até a pergunta é do futuro agora. <risos>
1: Ô, Cleber, então vamos lá, vamos mudar. Cara, a minha introdução é mais ou menos essa, cara. Você quer saber mais alguma coisa?
0: Ah, agora, fala da agora.
1: Tá bom, tá bom, vamos lá. Agora é o seguinte, agora uma empresa de 20, tá indo para 28 anos esse ano, é, ela nasceu lá em 93 como distribuidora de Motorola, dos rádios de comunicação, né, da Motorola. É, fui... Ela teve participação de um sócio americano, chamou o Mecatronics do Brasil, depois mudou o Severino Sanches, que é o CEO, né, o proprietário da companhia até hoje, ele comprou a parte desse grupo americano, a empresa ficou 100% nacional, é, veio desenvolvendo negócios com a Motorola, ao longo dos anos é, é parceiro Motorola até hoje, quer dizer, é uma parceria com a distribuição de Motorola que já dura quase 28 anos, é, à frente é, dessa vertical de Motorola, a empresa conquistou vários prêmios, então, por mais de 10 vezes nesse período, agora foi o maior distribuidor da Motorola na América Latina inteira, né ganhou um monte de prêmio. Hoje, nós temos alguns grandes diferenciais nessa vertical, como, por exemplo, é, o único centro de reparos da Motorola nível 4, né? habilitado a, a tratar todas as tecnologias, inclusive os rádios, Intrinsecamente seguros Ele é da Agora Telecom Então a gente é o único centro de reparo autorizado Nível 4 da Motorola no Brasil Esse centro de reparo Fica em uma das nossas centrais de distribuição no, Em Barueri né? Agora tem CD Em Barueri, no Espírito Santo, Miami e Hong Kong é, Então o, o, Essa parceria sempre foi muito sólida Com Motorola E o negócio tomou a outra frente é, Na Agora Telecom em 2000 e 14 num projeto que a gente fez da Copa do Mundo, eu não estava lá, né? eu falo a gente, porque eu já vesti a camisa incorporei e tal mas que agora fez é, um projeto para os caminhões de transmissão da Copa do Mundo, a gente estava nesse projeto, e aí esse projeto começou a parceria com a Huawei. Né? Então, é, a partir desse momento, a, a agora começou a desenvolver a parceria com a Huawei, os negócios começaram mesmo mais intensamente a partir de 2016, e de lá para cá, de 2016 para cá, agora fortaleceu essa parceria, atendendo principalmente o mercado ISP, né, de, de provedores com soluções de DWDM de transmissão, e, e foi se consolidando também, tanto que, se eu, se eu não estiver enganado, a gente em 2019 e 2020 foi o maior parceiro da Huawei no Brasil e o quinto maior no mundo, tirando a China, né, que aí é, é outro business. Então, o que aconteceu? Essa história toda se confunde com a minha e com a parte de segurança eletrônica dentro da agora, no ano de 2020. Né? No ano de 2020 foi quando a gente fez a negociação, nós fomos para lá, eu e o Marco, a convite do, do, do Severino Sanches, é, com o papel de desenvolver a unidade de segurança dentro da companhia. Agora, sempre teve esse anseio né, de, de estar no mercado de segurança. Houve algumas tentativas no passado de entrar no mercado e tal, por N motivos, acabou não dando certo. E a gente foi lá, buscou a gente, falou, vamos aproveitar esse, esse know-how que vocês têm no mercado, o que vocês já construíram, todo esse histórico, vamos trazer para dentro de casa para a gente começar essa unidade não do zero, mas a gente entra com o time jogando. Então, em 2020, nós fomos para lá. Esse projeto ele começou a ser desenhado internamente, é, no, no segundo semestre, basicamente, 2020, a gente começou em maio, lá no foi até engraçado, porque a gente assinou isso as, literalmente às as vésperas da pandemia. A gente assinou a parceria e a pandemia começou... A gente assinou em março e a pandemia começou na outra semana. A gente teve um período aí de phase-out, começamos efetivamente no dia 4 de maio de 2020, agora. É onde nasce o embrião, onde começa a fecundar a segurança eletrônica dentro da, até então, agora a Telecom. E aí é o que aconteceu, a gente começou a desenvolver um negócio é, tra, trabalhar lá dentro quais seriam as estratégias de atuação quais seriam as marcas qual era o perfil da agora né grande parte disso a gente já tinha uma ideia aproximada porque essa negociação ela durou um ano né quase entre agora Felipe e Marco aí é, então a gente já tinha mais ou menos um rascunho e isso sofreu um pouco da influência do da chegada de, da distribuição efetivamente de Huawei né a parceria que agora tinha com a Huawei era é, apenas até então para o mercado de SP. só que a Arrow fechou a operação em, 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 no ano passado, né, em maio, e aí a Huawei falou, agora você como meu maior parceiro no Brasil, quero que você assuma a distribuição de fato aqui, tal, tal, tal. e aí teve esse processo de migração, a gente fez a internalização, né, da, da, basicamente da operação inteira, que até então era da Arrow, trouxemos para dentro de casa, começamos a desenvolver o um negócio, e aproveitar esse período de, de segundo semestre para validar o plano de negócios para distribuição. Então, agora entra efetivamente no mercado de segurança eletrônica a partir agora de, de 2021. A gente, dentro desse business plan, assinou com alguns fabricantes é, extremamente importantes do mercado de segurança. Então, hoje nós já somos oficialmente né, distribuidores da RecVision no Brasil, é, um distribuidor master, né? Da Haik, não é um DPP, é um distribuidor master da Haik. Assinamos com a Volt para parte de, de controle de acesso. E quando a gente fala de software de VMS, a ISS e o Digifort, né? Então, essas são as quatro marcas que a gente pretende trabalhar. É, é isso que está dentro do nosso planejamento. Até o, o nós até já recebemos convites de outros fabricantes e tal. Tem uma outra conversa em andamento, mas até para levar para o mercado, para o público, nosso público aqui do CT, para os guerreiros e guerreiras, é, agora ela, ela não será um distribuidor de volume, de valor agregado, que vai ter no seu portfólio 80, 100 marcas, é, e é um box mover. Né? Esse, o, esse planejamento de posicionamento no mercado ele passou muito por uma pesquisa que a gente fez, assim, aproveitou esse processo todo né, de amadurecimento dentro da agora, para entender o que, que o mercado precisava de fato para a gente conseguir é, atender alguma demanda. E a gente está vindo para uma lacuna daquele antigo distribuidor que vocês conhecem talvez mais do que eu, até pelo background, que era o distribuidor de valor agregado, que é o cara que tem internamente um time de engenharia, que vai atender um projeto de pré-venda, vai ajudar a elaborar, vai fazer uma POC com o canal, né? vai gerar demanda, vai levar esse canal, lead, vai estar junto com o cara no pré, no pós. Então, a nossa estratégia passou por isso. Né? A pesquisa que a gente fez na hora de fazer o posicionamento, ela, a gente conseguiu entender uma, um recado muito forte do mercado, tanto dos, dos canais, né? dos integradores, dos revendedores de segurança, é, e eu já tive do outro lado da mesa, desse lado da mesa de que é, aquele distribuidor que basicamente é, importa, quer dizer, o cara não consegue te dar suporte no projeto ao total, ele está perdendo valor às vezes o cara tem 100 marcas lá dentro da empresa então o cara registra um projeto e fica inseguro de que esse projeto possa vazar internamente ir para outra marca e tal então é, é esse distribuidor de valor agregado ele era uma demanda dos integradores, dos parceiros, revendedores, que são os nossos clientes, e ele era uma demanda do fabricante, que também, por um outro lado, estava sufocado, que tinha que atender 100% da demanda técnica, isso vinha tudo para os caras desenvolverem, caía tudo lá, e ele não tinha um distribuidor preparado. Então, essa é a nossa lacuna, é aí que a gente entendeu que a gente vai se posicionar então, a nossa opção foi trabalhar com poucas marcas dentro do nosso portfólio, mas ser, de fato, especialista. Então, a gente tem um nível de certificação top dentro de todas as marcas que a gente trouxer para dentro de casa é, e poder apoiar esses parceiros, de fato, de ponta a ponta nos projetos. É, a gente pode e deve expandir esse portfólio, sim, no futuro. A ideia no curto prazo não é isso mas o intuito é que a gente não tenha é, soluções conflitantes. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, por exemplo, de soluções que estão no radar. Radar, então é uma das coisas que a gente tem no radar. Né? Sim, ela pode, ela pode, a gente pode colocar isso dentro do portfólio sem criar conflito. É, soluções de gerador de neblina, por exemplo, ou seja, algumas coisas que a gente não vai ter marcas conflitantes aqui internamente. A nossa ideia é, é de fato, ser exclusivo. Esse é o DNA da agora. Então, eu falei aqui de Huawei, e eu acho que é um exemplo interessante para nós citarmos. Por exemplo, é o meu time de engenharia, que hoje conta com mais de 20 profissionais dentro da agora, ele tem mais de 40 certificações diferentes da Huawei, com pelo menos dois profissionais certificados em cada uma. Então, isso mostra o quanto a empresa tem um DNA de valor agregado, se posiciona assim como distribuidor de valor agregado e a ideia para a segurança eletrônica não é diferente. A gente é, tem trabalhado por isso, a estratégia minha e do Marco, né, que estamos à frente da unidade de segurança, dentro da Agora. A gente, até para falar rapidamente aqui um pouquinho, antes da gente entrar nos body camps, da estrutura: o, o, nós tivemos recém-chegado o André Keffer, que é o, distribuidor, o diretor da. Da, da unidade, né? ele já era diretor da unidade de rádios, lá internamente, então como estávamos o Marco e eu respondendo diretamente para o Severino Sanches, que é o presidente da companhia, o Sanches colocou o Keffer para nos ajudar na tração, nas tomadas de decisão no dia a dia, o, o dono da empresa tem bastante coisa para cuidar, então o Keffer tem somado bastante, ele veio para assumiu aí a, a diretoria da unidade de negócios, mas a estratégia passa muito na nossa mão, minha e do mar, que a gente tem muito claro isso alinhado com o que a gente é, já tinha validado anteriormente, antes de vir para agora, e a gente está muito otimista, porque é uma empresa sólida, de quase 30 anos, é, com parcerias também que duram 30 ou até mais tempo, tem coisa, tem parceria lá que é antes de agora existir, né? quando o Sr. ele tinha outras empresas. É, Talvez eu tenha entregado um pouco a idade dele, mas acho que ele não vai se importar com isso. E, <risos> e, e é uma empresa que cara, tem musculatura, tem apoio financeiro. Então, assim como vocês têm o Credit aí, o, o... agora também tem um FIDIC, tem um banco interno da própria companhia para financiar clientes. Então, mesmo processo, a parte de estrutura financeira para locação, entregar soluções as a service, é, então toda aquela musculatura que nós precisávamos para alavancar o negócio, crescer, estar nos grandes projetos, nos projetos de alto nível de complexidade e tal, hoje a gente tem na Agora Telecom a parte técnica, a parte financeira é, eu posso falar também de novo, vou me valer de já ter estado ao, do outro lado da mesa tem uma logística incrível então assim, o processo de compras, importação, faturamento da Agora, eu nunca vi no mercado, nada parecido. assim é, A simplicidade, a agilidade com que a gente tem para as tomadas de decisão, de, 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 de compra, de, de trazer isso para o Brasil, de faturar, entregar para o cliente. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, na CD de Barueri, a gente tem frota própria. Então, não precisa depender de transportadora. tal tá? Se eu tenho uma entrega é, emergencial para fazer, eu faço no dia. Eu consigo faturar, boto no carro entrego para o cara no mesmo dia. Então, é, são alguns diferenciais que nos deixam otimista A história, então, da agora, espero que eu tenha conseguido dar um overview geral, é mais ou menos essa. Né? A gente entra efetivamente esse ano no mercado de segurança eletrônica, entra com, for com força, né? entra forte. É, já fizemos um Q1 excelente, eu posso dizer. Conseguimos atender as expectativas. A empresa, para dar uma ordem de grandeza, não sei até onde esses números eles são, públicos, mas ela vem num, numa crescente de mais de 30% nos últimos três anos é, a expectativa é, é, para esse ano é da gente crescer quase 100% em relação ao ano passado é, a empresa faturou posso dizer algumas centenas de milhões em 2020 e para 2021 é a expectativa é quase que dobrar esse número Segurança eletrônica deve representar 15% do total desse crescimento. Então, nós estamos com uma meta agressiva, pressão forte lá, mas à disposição. Acho que aí, se a gente focar na nossa, no nosso objetivo, que é atender os parceiros, estar à disposição, trazer o valor agregado que, que o pessoal tanto comentou com a gente aí, que está sentindo falta, estar tá ao lado dos caras apoiar nos projetos, a gente vai ter sucesso, esse número vai vir naturalmente. Então, o caminho esperado é mais ou menos esse aí. Acho que a história da agora é essa e a gente fica à disposição. Fui bem, Clebão? Dá uma nota muito, aí para eu saber. Bem, muito bom, muito bom. bem? <risos>
2: Muito bom, é importante, tá até falando agora com o Leonardo Simonetti, né, que ele perguntou aqui se o tema não era para falar de bodycam, o tema é a bodycam sim, mas é importantíssimo a gente saber quem é o parceiro por trás do negócio, né, para a gente ter certeza, porque quando a gente começa, eu imagino muito é, essa questão da bodycam como, por exemplo, a questão dos próprios rádios da Motorola Solution, né, porque é um equipamento que o hora que ele entrar na, na linha de trabalho a demanda vai ser alta, é importante ter, ter um parceiro que tenha essa manutenção, que tenha esse know-how todo por trás, para não ter aquele problema que a gente já viveu em outros, em outros momentos. Né? Uma tecnologia legal, vamos começar a implantar, começou a pegar, faltou o estoque, começou a funcionar, deu, deu o primeiro turn de, de período, começa a precisar de manutenção, não tem quem faça. né? Então, eu acho que é legal a gente entender bem quem pintar por trás. O é, Felipe. E a questão das bodycams, qual é o entendimento de vocês com relação a isso?
1: Vamos lá, vamos falar da bodycam. Eu acho que é só um comentário rápido, faz todo sentido, o Silvanos falou. A ideia, é de fato, como agora é um entrante no mercado, a gente desse o pessoal ficar seguro e saber que tem um parceiro sólido por trás do negócio. Bodycam é o seguinte, cara, vamos lá, a gente também está muito otimista com as soluções de bodycam, é uma das soluções que a gente tem trabalhado prioritariamente na, na agora. É, o parceiro que está trazendo essas soluções que a gente tem trabalhado é a Hikvision, tá? são soluções... É... A Hike já apresentou os equipamentos em algumas feiras, o equipamento já está já no Brasil há algum tempo, mas ele teve que passar por alguns processos de amadurecimento. A gente até estava comentando aqui na hora da dica, né? de uma tropicalização, porque parte das aplicações elas não eram funcionais para o mercado nacional. Então, a gente tinha muito conflito de como o software operava, como era a gravação, como era o conceito, como isso estava funcionando. Então, a Raik, é, isso a gente tem que aplaudir, assim, tem um desenvolvimento excelente, veio trabalhando o desenvolvimento da solução no Brasil, e hoje eu posso afirmar que a gente tem uma solução tropicalizada. É um, é um equipamento que já é aplicável. É, falando um pouco dos equipamentos, né, hoje? Além das bodycams, espe especificamente, a gente tem alguns modelos de bodycam para vender no Brasil hoje. né? É, então, você tem modelos de câmera que trabalham com Wi-Fi, você tem modelos de câmera que trabalham com GPS, você tem modelos de bodycam que trabalham com as duas tecnologias, simultaneamente. Né? É, as soluções de bodycam estão chegando no Brasil completas. Então, além das câmeras, a Hikvision traz para o mercado nacional é, as dock stations, né, que são as estações de, de carregamento. Hoje, quando você compra body cam, o, o canal que fizer uma aquisição, por exemplo, ela já vem com o, 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 o carregador, como se fosse um carregador convencional de celular, ela já traz quando você adquire a câmera, mas você tem as dock stations que você consegue comprar apartado para poder fazer o, o, o carregamento, não só da bateria, como a descarga das imagens. Então, falando aí, eu vou dar um overview geral da, da solução, tá? Do ponto de vista de equipamento, aqui, bem rápido, para não entrar no Technique Case, já que vocês me chamaram a atenção, né? Que aqui não, não é um fórum técnico, mas é, acho que é legal para a pessoal conseguir idealizar, quem nunca viu, ao menos. Então, você tem aí as dock stations, que você tem estações de carregamento para uma, quatro body cams, até 12, né? A solução mais completa. É. Você também tem dock stations que são simples, ou seja, ela basicamente carrega e descarrega, né? carrega a bateria e descarrega a imagem, e você tem as mais complexas. Então, a Hack tem uma solução, por exemplo, que ela vem acoplada com um tablet, que você faz o cadastramento dos usuários, por exemplo, isso a gente já está testando é, em algumas estações de metrô. Essa solução, por exemplo, já é um, um spoiler aqui, isso deve aparecer, um case que já está bastante evoluído em breve. Onde o usuário, né, o, o, o policial ali, o agente que está usando a body cam, quando ele chega na, na doc station, ele, através do reconhecimento facial, o sistema abre uma doc station, ele vai pegar uma body cam, o sistema já vincula aquela doc station ao usuário. Depois do turno dele, quando ele volta, através do reconhecimento facial, o sistema abre o mesmo, ele bota a câmera ali, fecha, automaticamente o sistema já descarrega e armazena aquelas imagens vinculando ao usuário. Então, você não precisa ficar fazendo ajustes de, de configuração, tal, tal, tal. O próprio sistema já vincula aquela imagem, então você pode trabalhar com... É, a estação tem 12, mas se você pensar no turno, com vários usuários simultaneamente, numa mesma dock station fazendo armazenagem ali dos equipamentos e tudo mais. Então, o, o, é um sistema robusto, que aí vou falar um pouquinho de aplicação, né? É, hoje a gente tem feito... Pessoal, não sei se vocês estão ouvindo, tem um menininho no fundo aqui. É tranquilo. Não problema. Travar de casa, tá tranquilo, né? Vamos lá. É o menininho -min que eu chamo, tá? Felipe filho. <risos> o... O... Então, assim, falando um pouquinho de aplicação, a gente já tem cases hoje. Quer dizer, o, o convencional, né? O que tem acontecido mais. É o mercado público, então, secretarias de segurança. A gente tem várias ao redor do Brasil, já com equipamentos em teste, alguns homologando, outros fazendo POC outros em estado de prova de conceito, ali é, outros em validação técnica, né questionando o funcionamento e tudo mais. Então, esse é um mercado muito promissor, desde bombeiro, polícia civil, militar, federal, rodoviária. cara O mercado público é, de fato, o grande mercado que já tem essa solução amadurecida. E aí, a gente está recebendo, está tá numa crescente muito significativa, eu posso falar, o mercado privado. Então, a parte de... É, indústria, condomínio, então eu estou fazendo é, um teste no condomínio, até estava comentando com vocês aqui na, na prévia, um teste para o condomínio aqui no Morumbi, onde a administradora do condomínio, né, o canal que, que administra soluções de segurança do condomínio, começou a receber reclamação do, de, da maneira de atuação dos dos seguranças, né? Ah, tá agindo de maneira grosseira e tal, e eles optaram por fazer aquisição eh, das bodycams por uma segurança própria dos, 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 dos funcionários. Então, cara, parte condominial, indústria, empresas de varejo, eh, é uma solução que ela tá, de fato, amadurecendo bastante aí também no mercado privado, não só para o mercado público.
4: Felipe, o Adalberto tem uma pergunta aqui que ele ama fazer sobre LGPD. Cara, eu ia que fazer falar. mesmo, cara. Ai, que legal. É, quando você pensa assim, vai, um estabelecimento, você tem que ter uma plaquinha ali, sorria, você está sendo filmado, né? É, como vai funcionar nessa questão da body cam, especialmente é, onde a preocupação com os dados, a preocupação com a imagem aumenta muito, né? E é, que a pessoa saiba que ela está sendo registrada nesse momento.
1: Pris, vamos lá. A gente, a empresa agora contratou até por algumas exigências que nós tivemos e para o um processo de adaptação à LGPD, uma consultoria especializada em LGPD. Então, desde processos internos de ajuste, de e-mail, de grupo e tal, agora, acho que é legal falar isso, a gente já está passando por um processo geral de adaptação à LGPD, né, como um todo, e para esses projetos, a gente sempre tem a validação dessa equipe de consultoria que a gente contratou. Então, é, não sou especialista, mas até onde eu tenho um entendimento, a LGPD vira um problema é, a partir do momento que você consegue fazer a identificação das pessoas através da imagem ou de algum dado. Né? Então, é, como no caso das bodycams, você está fazendo a filmagem é, de, uma, de uma operação situacional. Eventualmente, quase que necessariamente, você vai ter a imagem de pessoas. Mas todo o processo de armazenagem dessas imagens, ele não tem nenhum vínculo a dados pessoais, de ninguém, e ele é mantido o processo de, de armazenagem ele é mantido em sigilo e eu posso te falar a gente ele é totalmente controlado, até uma curiosidade que eu vou dividir com vocês aqui, dessa POC que nós fizemos no metrô, tá? O equipamento ficou lá gravando por um período é, com alguns operadores e quando a gente foi retirar a dock station do, do metrô no dia da, da retirada lá e, a, e as câmeras, o metrô falou, ó vocês não podem sair daqui com essas imagens, né? Vocês precisam. É, é... Eu posso baixar essas imagens, salvar no meu servidor aqui. E aí vocês, vocês levam a DocStation? Falar, ah, beleza. Cara, quem disse que a gente conseguia? Então, o processo de, de, de controle, de segurança, tal, ele é muito rigoroso. Então, a gente não conseguia, você não consegue por exemplo através de um pendrive e tal extrair as imagens nem da da web da 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 body cam, nem da dockstation todo o processo de download de, de armazenagem e tal ele é criptografado ele é feito através de senha e contra senha então ele de fato é todo até a gente em alguns a gente já teve caso de cliente comentando pô é mais se eu botar uma pelo preço eu boto uma uma gopro aqui e faço esse mesmo processo só que a, a, aí a discussão foi justamente essa, quer dizer, até onde você tem segurança para fazer um processo como esse, armazenar e ter toda a garantia que você está atendendo é, as questões de LGPD e tudo mais. Então, é, o entendimento, o feedback que nós recebemos, de novo, né, não sou especialista, mas da consultoria, é que, de acordo com as especificações da, da, da LGPD, da Lei Geral de proteção de Dados, a, a solução atende, a gente não fere o que eles impõem como limitação.
0: O Felipe e o Thiago traz para nós aqui um comentário, né? Equipamento muito bom para a própria segurança dos profissionais. Lembrando que a gente vive um momento e aí a internet está infestada de gente que pega durante uma determinada operação o seu celular e começa a filmar uma abordagem, mas normalmente o que vai para o ar é uma parte, né? Foge completamente do contexto. Se, se dificilmente você tem a, a história sendo contada de forma plena. E o que esse equipamento traz para o profissional de segurança, isso no meu entender, e eu queria a tua opinião, é justamente a composição da história como um todo, né? O que, que aconteceu antes, a reação, os procedimentos, e ele serve, inclusive, como uma um, um, um importante ferramenta para que o comando possa fazer a gestão e a melhoria de processos, de abordagens, dando segurança para as duas partes, né? Esse é o eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso.
1: Sim, exatamente, exatamente. É, é Kleber, é o que você falou. Assim, Hoje, não vou entrar muito no, no, nesse conceito, mas a gente, de fato, vive muitas vezes uma inversão de valores. né? Tem muito oportunista que o cara pega uma fração daquela operação e transforma isso numa... Quer dizer, usa isso de uma maneira negativa. A ideia é justamente essa. Como eu falei, o case do condomínio, é, que nós já estamos falando do mercado privado, não estamos nem falando do, do mercado de segurança pública. né Ele deixa isso muito claro. A empresa optou por adquirir as soluções e é um condomínio, embora seja um condomínio de alto padrão, no Morumbi, é um condomínio pequeno, com duas portarias e tal. e falou, Felipe, eu preciso dessa solução para garantia da, do meu time. Porque os meus profissionais são sérios. A gente tem um processo de seleção rigoroso, né? assim como eu acredito é, que as ações policiais tendem a ser, em sua maioria, bem feitas né? E por, por profissionais sérios. Então, de fato, é, uma das, das grandes demandas para essa solução é para a segurança do operador. O cara que está no dia a dia ali usando o equipamento, que ele faz um trabalho bem feito de maneira correta, e se alguma coisa for questionada, você tem a você tem como garantir todo o modus operandi do processo como um todo, desde o início. Então, de fato, Kleber, é uma, é uma aplicação, né? é, um, é um entregável dessa solução muito significativo para o próprio operador. Como eu disse, as, as solicitações de empresas que fazem gestão condominial, né? de empresas de segurança, seja comerciais, seja residencial, ela tem crescido. Isso significativamente. A gente tem recebido dia após dia solicitações dessas soluções porque é, é, é uma necessidade né pessoal sente essa acho que foi o Tiago que fez a pergunta se eu não estou enganado aqui de fato faz sentido é,
2: eu acho que ah, tem algum algumas coisas que eu posso... mais legais com relação à bariqueira eu acho que a é questão da agilidade né do uso porque eu estava observando aí algumas dentro de algum contexto o pessoal usando e, e eles não lembram o que estão usando, é uma coisa que não incomoda, não precisa ficar pondo capacete, né? Tem uma série de facilidades e também tem modelos diferentes, né? É, é, tem um que tem uma maior integração, que já funciona online, ou um offline e tudo mais. Como é que é um pouco isso?
3: E que não é só é. para segurança também, né? Que é isso, é, não, não é. varejo... É. É, facilities, utilities é, você tem diversas aplicações imagina, imagina são, o cara, por exemplo, que vai fazer uma
2: vai fazer uma verificação manutenção, de uma né? é, manutenção, por exemplo, de uma torre, sei lá, uma, uma chaminé Invisação. de uma fábrica, cara como é prático poder usar
1: é isso aí, vamos lá você tem a, a, a pergunta foi muito boa também Silvana, você tem alguns modelos como eu disse, da questão da tropicalização né e algumas aplicações diferentes. Então, eu vou te dar um exemplo dos, de um dos principais deles. A opção de gravação, de dar autonomia para o operador, é uma variável. Então, por exemplo, hoje você pode optar, na sua aplicação, permitir que o, que o operador escolha o momento de gravação. Então, ele vai apertar um botão ali e a câmera passa a gravar. Quando ele achar que não precisa, ele pausa. Você pode dar essa autonomia para o operador. Ou você pode... Ah, não dá, então automaticamente o cara tirou a body cam da dock station ela começa a gravar durante toda a operação, no turno do cara ela vai gravar e ele bota ela de volta. É, autonomia, isso é um outro ponto importante. Então é, você consegue ter gravando no topo em HD, lá em 1080, até 8 horas contínuas de gravação, e se você baixar um pouquinho a qualidade até 12 horas. Isso vai depender de muito de como funciona a questão de atuação por turno, né? Então, se você tem uma operação em três turnos, de oito ou um, dois turnos de doze, é, você vai definir a melhor aplicação ali para você ou você tem que ter uma bodequena a mais para fazer a substituição no meio desse turno. Mas, olhando isso como um dos exemplos de aplicação, você pode... É o que eu falei, ah, se é um varejo, você está filmando um processo, por exemplo, você pode deixar essa autonomia para o operador. O cara chegar lá, apertar o play, ó, agora eu vou filmar o meu processo. Ah, não, é uma questão de um de um agente de segurança, um agente público, que eu preciso ter operação full time, então beleza, eu quero que esse processo, que a câmera full. E ela, de fato, é leve, não incomoda, como eu falei, a Equivision está trazendo para o Brasil é, todos os acessórios, então você tem, por exemplo, um colete que você consegue fixar a bodycam e fica no peito, você tem alguns clipes plásticos, né, metálicos, que você trava, e eles já são desenvolvidos para você colocar na farda, seja no bolso, ou naqueles é, suportes que ficam em cima da farda e tal. Então, você tem diversos adaptadores para suporte desse equipamento no Brasil, que a HackVideon também está trazendo. E falando do ponto de vista tecnológico, Silvano, é o que você falou. Quer dizer, é uma câmera que ela tem 170 graus de angulação, né? então você consegue pegar a operação do cara muito bem, é, e a transmissão pode ser via Wi-Fi, pode ser via GPS, a hora que você faz o download lá fisicamente na Dockstation também. Assim, é um equipamento bem, hoje bem preparado para o mercado nacional. Para qualquer hora. Vídeo uma das e
0: aplicações. áudio, Felipe.
1: Áudio e vídeo, áudio e vídeo, Clebão.
0: Tá Isso é importante áudio falar também, né?
4: Pessoal, é já certeza. deu o nosso horário, tem ainda mais perguntas, mas aí quem tiver perguntas pode entrar em contato. Quem quiser entrar em contato agora com a Agora, Felipe, faz
1: como? vocês podem mandar um e-mail para seguranca_eletronica@agoratelecom.com.br então seguranca_eletronica@agoratelecom.com.br podem mandar um e-mail para mim felipe.ortiz@agoratelecom.com.br felipe.ortiz@agoratelecom.com.br entre em contato com a gente tem site também tem é, linkedin tem a página do instagram facebook enfim Vão achar a gente em todas as redes sociais também, mas os contatos direto para a segurança eletrônica para falar de, de bodycam, são esses que eu passei aí.
0: Muito legal, Felipe. Super obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente no Café com Segurança. Galera, a gente fica com a programação no decorrer do dia. Tem integrando hoje, Adalberto?
3: Integrando a segurança, 5 da tarde, com o Roberto Colete, não percam, vai ser sensacional. Não perca, não perca, não perca.
0: Muito bom. Peraí que o Felipe muito quer falar bom. alguma coisa. Não,
1: não, é às 5 da tarde. 5 <risos> da tarde. Não é às 5 para 5, nem às é 5 e 5, é às 5 da tarde. Nem às é 17, né, D'Alberto? Não muito é às 17. Hoje, é, especialmente, bom. vai ser às 5
0: da tarde. É isso aí, galera. Pessoal, Ficamos. obrigado,
1: viu, pelo convite mais uma vez. Agradeço. Foi uma honra ter estado aqui. E sempre que precisarem, podem nos convidar.
0: A gente é que Valeu. agradece. E nos vemos amanhã de volta das 8 às 8h45. Valeu, galera. Força, guerreiros!